0: Controversie. Controversie. Avec Lolita Mang. Lolita Mang. Sur la Tsugi Radio. Sur la Tsugi
1: Radio.
2: Libre. Créative. Indisciplinée. Authentique. Débridée. Punk. Attention, attention aux mots qu'on utilise, à ceux qu'on porte comme des étendards, pire, comme des boucliers pour se protéger des attaques, des critiques ou des mauvais regards. Comme s'écrier crier sur tous les toits que vous organisez des soirées techno-queer allait faire de vous une personne formidable, au-dessus des lois et des médisants. Non mais je te jure, je fais des soirées queer, mais par contre l'entrée c'est 30 balles en fait et on organise dans un camp de réfugiés. Ouais, difficile dès lors de trouver une substance politique, ou même une substance tout court derrière les mots que l'on a bafoués. Ça veut dire quoi queer C'est quoi une fête libre C'est qui les punks puis c'est quoi un safe space Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Controversie, une émission à la fois intimiste, révolutionnaire et seulement impertinente. Alors à l'heure où je prépare cette émission, un article vient de paraître sur le brillant site de Street Press relatant l'agression sexiste et lesbophobe par un chauffeur de bus, puis par des policiers de trois femmes qui sortaient tout justement d'une teuf queer à Saint-Denis. Difficile de l'ignorer et je suis certaine qu'on aura l'occasion de revenir dessus tout en discutant de cette notion de safe avec mes invités du jour, car... Vous l'avez deviné, et vous êtes là pour ça, je ne suis pas seule à cette table. Autour de moi se trouvent Rag, DJ, directrice artistique et programmatrice au sein du collectif Barbiturix, Illa et Émilie du collectif Sœur Malsen, et Inès, plus connue sous son alias de DJ et productrice Yurtrax. Salut à tous, ça va Hello. Hello. <rire> Coucou. Alors, est-ce que vous avez rapidement lu ce papier, ou est-ce que vous voulez réagir dessus avant qu'on qu entame cette heure de discussion tous ensemble ben, je pense que je suis mieux placée pour,
3: pour revenir dessus, parce que ça oui. s'est passé à la sortie de, 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 la soirée. Soirée, de ma soirée, la soirée Barbiturix. Ouais. On, avait, on a eu euh, écho de, de, ce, de ce malheureux euh, incident-accident euh, dès le lendemain. On a été euh, prévenu assez vite, on l'a découvert euh, sur les réseaux sociaux. On a essayé de, de prendre contact avec, euh, avec les victimes d'abord, qui c'était assez difficile d'ailleurs, de prendre contact avec elles, parce qu'elles euh, avaient vécu un tel trauma qu'elles euh, n'osaient pas s'identifier. Donc... Euh, donc c'était assez bizarre de, de lancer un appel à témoins et puis de rechercher justement l'initiatrice le, le, de, de, de ce message. Et puis une fois qu'on a réussi un petit peu à, à prendre contact et d'échanger, c'est vrai que c'était assez, euh, assez glaçant. Surtout quand on essaie de mettre en place tout ce qu'il faut pour que tout se passe bien dans la soirée. Et faut il faut savoir qu'une soirée safe à 100%, ça n'existe pas, c'est utopique. Donc il ne faut pas... Euh, euh, faut pas se, se, se leurrer là-dessus, il y aura toujours des, des incidents malheureusement. Et, euh, mais les, quand on met tout en place et que ça se passe à l'extérieur et en plus par euh, des institutions euh, publiques, c'est-à-dire que là, si on parle, parle d'un chauffeur de bus, on parle de violence policière, c'est euh, tout à fait euh, révoltant. Et en plus, euh, effecti effectivement, euh, je pense que... Euh, il s'agit vraiment d'un d'un acte lesbophobe et, et sexiste. Donc là, c'est toute la question des, des des femmes dans la place publique qui se qui se pose. Que ce soit après une soirée queer ou pas, c'est juste les, les des femmes qui se déplacent dans l'espace public la nuit et forcément ça ça pose problème. C'est malheureux. On va avoir une heure pour pour en discuter en long, en large et en travers.
2: Avant, j'ai quand même envie de vous faire écouter un petit morceau. Et puis, parce qu'on va parler de teuf pendant une heure, autant vous proposer la bande-son idéale. On commence avec un extrait de la première compile de Barbie Turis qui est sortie en 2019. C'est Irène Drezel, Chambre 2, tout de suite sur Tsugi Radio.
0: Notamment sur la Tsouguie Radio.
2: Vous écoutez Controversie sur Tsouguie Radio. Je suis toujours avec Rag, avec Inès, slash Your tracks, avec Émilie et Ila du collectif Sœur Malsaine. Alors, il y a un mot que j'ai beaucoup prononcé en, en première partie de cette émission, c'est safe. Euh, ce serait quoi si on devait définir un safe space ou une tough safe, au-delà de dire que c'est une, une utopie euh, Vers quoi on tend finalement
3: on tend à ce que, euh, que tout le monde se sente en sécurité, tout simplement, euh, qu'il n'y ait pas d'agression sexuelle, qu'il n'y ait pas d'agression physique, qu'il n'y ait pas d'agression verbale. Après, euh, le club est un peu le reflet de la société, donc euh, on peut essayer de, de faire au mieux dans un club, mais je veux dire, euh, les problèmes ne, ce, ce problème de, de, de clubbing et de safe, safe place ne se pose pas. Euh, de la même façon dans, dans les pays qu'on aille à Berlin, vous y étiez ce week-end, ou qu'on soit à Paris ou à, ou à Londres, les, les problèmes euh, sont assez euh, peuvent être assez euh, différents. Et, euh, et voilà, donc c'est aussi euh, essayer de lutter contre les maux de la société. Sur ma scène, ouais, vous, vous
2: racontiez hors antenne que vous étiez à Berlin hier soir. Inès, toi, t'étais à Caen. Est-ce qu'on fait des différences quand on fait la teuf à Berlin, à Paris, à Caen ou dans d'autres villes Est-ce qu'on sent vraiment des différences d'atmosphère euh, ou pas
4: Totalement. Bah, en tout cas, moi, je parle d'expérience personnelle parce que ce week-end, on était à Berlin. Il n'y a pas du tout le même, euh, la même, les mêmes mentalités, mais il n'y a pas non plus le même travail euh, sur... Euh, L'accompagnement en fait euh, des tueurs, des tueuses, des et c'est pas non plus les mêmes euh, le même respect en fait de la culture électronique. Avec ça aussi, on voit une grosse différence de traitement en fait euh, entre bah, l'Allemagne et la France.
2: C'est vrai que c'est un milieu qui est plus accompagné par les institutions, reconnu par les institutions, peut-être en Allemagne, par rapport à la France
4: C'est reconnu, c'est respecté, parce que moi je pense qu'aussi dans, dans ces espèces il y a du respect, et il y a un énorme manque de respect, mais de la part de, de, plein, de plein de personnes, que ce, soit des, que ce soit structurel, sociétal ou même personnel vis-à-vis -vis des gens, il y a un gros manque de respect et de reconnaissance, mais aussi il y a un gros manque d'égalité, en fait. On n'est pas en fait tous, tous et toutes sur le même pied d'égalité. Et ça, ça fait une grosse différence, je pense.
2: Inès, toi, tu étais à, à Caen, ça s'est bien passé
0: Très bien, très bien. Euh, mais euh, pour le coup, je pense que ça ne varie pas trop dans, enfin, entre les différentes villes de France. Quand tu restes Parce en France. Parce que, comme euh, Rag le disait à juste titre à l'instant, euh, le club, c'est le reflet de la société. Et par exemple, en Allemagne, quand on regarde dans la société en général, dans l'éducation, même des enfants et ce qu'ils deviennent plus tard en tant qu'adultes, les rapports hommes-femmes, ils sont très différents. Que les rapports hommes-femmes en France, donc forcément bah, ça se ressent dans le club. En Allemagne, c'est très rare qu'un mec vienne voir une meuf, et euh, dans ce cas-là, c'est vu comme beaucoup plus off euh, offensif euh, qu'en France. Tout, enfin, c'est des standards complètement différents aussi. Tu me
2: disais que, là dans les jours qui viennent, tu vas filer en Norvège, puis à Amsterdam. Tu as, as des exemples euh, au-delà de l'Allemagne et de la France qui t'ont particulièrement marqué de... parce qu'ils étaient meilleurs
0: selon toi ou alors pire euh... Je ne sais pas, en vrai, le, le pays où j'ai le plus euh, d'expérience, c'est l'Allemagne, donc euh, je ne peux parler que de ce pays-là, tu vois. Mais, euh, mais oui, pour le coup, en Allemagne, on voit complètement la différence. Euh, j'ai pu aller en club à Cologne, à Berlin, à Stuttgart, et euh, pour le coup, c'est assez uniforme dans tout le pays, euh, le, les, comment dire, le, le rapport à la fête et le rapport à l'autre dans un contexte de fête.
2: Alors le but de cette émission, c'est aussi de faire un petit historique de, de la teuf euh, qui se veut safe, qui tend vers un univers plus safe euh, en France. Euh, Rag, je me tourne vers toi. Euh, avec Barbiturix, vous avez donné naissance au Wet For Me, cette soirée euh, au Moulin Rouge, enfin la machine du Moulin Rouge pour être exact. Est-ce que tu veux revenir sur euh, le, la naissance du projet et son ambition
3: la, la naissance du projet, les soirées Barbiturix, c'était d'investir des lieux qui n'étaient pas estampillés LGBT. Parce qu'à l'époque, il euh, y avait des clubs qui étaient euh, gays et lesbiens, qui étaient estampillés comme tels, et, euh, et des clubs qui étaient plutôt euh, ouverts à tous et mainstream. Euh, ce qu'on voulait faire, nous, pour donner de la visibilité, c'était justement d'investir des clubs qui n'étaient pas estampillés LGBT. Euh, c'était aller euh, faire des fêtes à la flèche d'or, c'était faire des fêtes au nouveau casino, et d'essayer euh, euh, d'emmener un public... Euh, bah, notre public, c'est un public majoritaire, majoritairement euh, féminin et lesbien, et maintenant, euh, euh, qui se veut euh, plus queer. Et c'était justement pour donner de la visibilité d'investir vraiment ces, ces, ces endroits. Et maintenant, curieusement comme les fêtes ont vraiment pris beaucoup d'ampleur, on essaie justement de, de réduire notre de... visibilité parce que on est en train de... Il de, euh, euh, y a beaucoup de monde qui essaye qui de, de, de faire la fête parce que les soirées queer, donc je ne parle pas que au nom de Barbiturix, je pense que je peux parler aussi au nom, au nom de Sœur Malsen. les fêtes queer sont un petit peu euh, les fêtes du moment, du moment où il y a la meilleure programmation, où justement les, les espaces sont les, sont les plus sécurisés, donc tout Beaucoup de gens ont envie de faire la fête dans, dans ces soirs-là, mais il ne faut pas oublier que c'est des espaces pour des minorités et qu'il faut, qu faut les respecter. Donc, justement, maintenant, il y a une espèce de... On voulait de la visibilité, mais en même temps, maintenant, on essaye d'un petit peu de, de reculer et de garder notre communauté bien, bien au chaud avec nous. Et, et voilà. Mais c'est vrai que le, le, la jeunesse du projet, c'était d'offrir des espaces, des espaces safe pour, pour, pour les lesbiennes et leurs amis. La soirée de samedi
2: dernier qui était au Bizarre Festival, au bar à la folie, avec qui cette émission est en partenariat, c'était ça s'inscrit dans cette volonté-là de revenir à, à, à cette communauté
3: queer oui, complètement. Parce que le, le, le festival bizarre est un festival qui se veut queer, donc ils nous ont ils nous ont invités. On était ravi de, de répondre à l'invitation et surtout d'investir un, un nouveau lieu, de parler aussi à d'autres d'autres communautés, un nouveau public. Et justement, on s'est essayé aussi à une, progr une programmation assez assez loin de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on fait un peu plus électro, de techno, voire un peu de disco. Là, on était vraiment sur sur du hip hop et du dance hall, et, et c'était 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 vraiment 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 bien. À quoi ça ressemble une soirée Wet for Me pour quelqu'un qui n'y serait jamais allé Alors Pour quelqu'un qui n'est jamais, jamais allé, ça peut être assez surprenant parce que c'est vraiment une, une claque, parce que déjà il y a beaucoup de, beaucoup de femmes, beaucoup de filles, donc ça c'est vrai que c'est assez rare de voir dans un club où les filles sont en majorité, donc ça déjà ça, ça surprend, mais après c'est vraiment une grosse majorité, c'est quand même presque 80% je pense, et ensuite bah elles sont souvent libres, libres de leur corps, donc c'est vrai que... À la what 4 les, les, les filles se dénudent, se mettent topless place assez rapidement. Donc, pour quelqu'un qui, qui n'a pas forcément l'habitude de, de sortir en, en soirée queer ou en tout cas dans des soirées libérées comme ça, ça peut être assez, ça peut être assez surprenant. Dans le bon sens, évidemment.
2: Euh, ce, ce thème du dénu, dénudement, c'est un thème qui rejoint le collectif Sœur malsen Peut-être qu'avant de, de vous poser une, une vraie première question, je vais vous demander de présenter le collectif pour ceux qui ne le connaîtraient pas.
5: Euh... Euh, je sais pas, on est des on est une cinquantaine, soixantaine de jeunes qui essayons de d'organiser de, des choses qui font plaisir un maximum de personnes quand même on essaye en fait de tendre un, de, 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 de sourire au maximum de, de monde mais euh, en permettant de respecter les particularités de chacune et de chacun et, euh, et c'est un peu là où est notre, notre challenge en ce moment euh, et euh, sinon ouais, c'est ça, on est là, on fait des, on fait des choses avec nos, notre petites mains, on essaye d'apprendre avec, euh, avec euh, toute la, la grandeur qu'on peut avoir, j'ai l'impression qu'on en a encore pas mal
2: <rire> parce que le collectif il est quand même pas nouveau maintenant il a quelques années alors oui il a quelques années mais en fait euh,
4: entre euh, sa création il y a 10 ans et ce qu'il est aujourd'hui, il y a eu énormément d'étapes et en vrai on peut dire que ça fait vraiment 4 ans qu'on a décidé de sérieusement euh, se mettre la tête dedans et euh, et, con et construire euh, durablement. Avant, c'était plus euh, quelque chose qu'on faisait à côté de nos vies et aujourd'hui, c'est devenu complètement notre vie.
2: Alors, le point commun, donc, euh, comme je disais, c'est qu'à la Wet For Me, comme euh, aux soirées Sœurs Malsen, Malsen, on, on s'en fout, on, on enlève euh, ce qu'on veut enlever. Euh, Qu'est-ce que ça demande en termes de vêtements, je parle <rire> qu Qu'est-ce qu que ça demande comme, euh, comme critère, comme, euh, comme contrainte Je ne sais pas si on peut parler contrainte, voilà, de permettre aux gens d'être dans, dans ce laisser aller-là.
4: En tout cas, nous, ça, ça nous demande beaucoup de, beaucoup de prévention. Donc euh, comme euh, on est des soirées qui sont qui, qui n'étaient pas forcément estampillées queer à la base, mais euh, nous en fait on se, on se définit euh, surtout très libre. Donc euh, euh, il y a beaucoup beaucoup d'hommes et. En fait, euh, du coup, ces hommes-là, il faut les éduquer pour leur dire qu'il ne faut pas toucher, qu'il ne faut pas photographier, qu'il ne faut pas dévisager une femme ou un autre homme qui se met tout nu ou qui se met à moitié nu. Et donc, euh, ça, c'est un peu, euh, ça a été la partie la plus compliquée, je pense. Et ensuite, c'est aussi euh, mettre en confiance, euh, bah, du coup, euh, les femmes, les personnes issues des minorités de genre et, euh, et travailler, en fait, euh, sur la confiance et la confiance réciproque.
2: C'est ça, c'est parce qu'à la base, votre ambition, c'était avant tout de révolutionner la fête. J'ai trouvé une citation qui dit "On trouvait qu'il y avait toujours un côté chiant à passer six heures sur le dance floor, à danser, boire un coup et fumer sa clope. Ça, c'est chez vie. <rire> oh, c'est euh... toujours le cas.
4: Ouais, bah, en fait, euh, le truc, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, en, en club, on, on manque, ça manque tellement d'originalité ou de, de nouveaux concepts, mais aussi de s'ouvrir à d'autres arts, en fait. Pourquoi on est obligé de cloisonner en fait les disciplines artistiques Il bon, bah, y a le musée pour euh, regarder des jolis tableaux, il euh, y a le cinéma pour regarder des films et puis il y a le club pour écouter de la musique. Moi, j'aimerais pouvoir regrouper tout ça en un en fait, parce que bah il y a des moments où la musique elle est bien, mais des fois elle est chiante. Et mais c'est pas pour ça que tu de partir de la soirée en fait. Et, il faut juste proposer de nouvelles choses, de nouveaux concepts. Il faut aussi apprendre aux gens à se retrouver autre que euh, pour aller se chiner. Et euh, peut-être pour bah, juste discuter en fait de quelque chose qu'ils sont en train de voir d'une œuvre ou d'un concept, et en fait tout ça ce serait possible, mais euh, ça nous demande un peu plus de travail.
2: C'est vrai qu'il y a une, une véritable dimension de sortir. De, de ce côté juste fait. Il y, y a une citation aussi que j'aime beaucoup, que j'ai relevée, c'est en faisant tomber le haut, on ouvre une autre perception de soi et des autres. C'est presque une expérience... Euh, mais en fait, c'est ça quand, pas.
4: Mais quand il n'y a plus rien à cacher, en fait, bah, tu, du coup, il euh, n'y a, y a plus de honte, il n'y a, y a, y a plus de peur. Et on va peut-être aller vers l'autre pour les bonnes raisons, pour une fois.
2: <rire> on va on vers va les autres pour des bonnes raisons euh, aux soirées wet For Me, euh,
3: rag. Oui, oui bah c'est aussi un espace de rencontre, hein, clairement. Enfin, je veux dire, euh, on essaie d'avoir une, une programmation euh, hyper quali, en tout cas selon nos, nos, nos goûts et nos originalités, mais c'est vrai que c'est aussi c est, c est un espace de rencontre pour, pour les filles, parce qu'elles n'en ont, ont pas beaucoup euh, à Paris. Il y a très peu de bars euh, lesbiens, il y a très peu, très peu de bars euh, queer et lesbiens en tout cas des applis c'est pas trop dans le dans la dans la culture en tout cas euh, euh, lesbienne donc euh, en fait il euh, y a aussi euh, cette dimension de de rencontre qui existe de toute façon dans le club le club est là aussi pour ça mais c'est vrai que particulièrement à la Wetformy il y a quand même une, une bonne partie de de notre de notre communauté qui vient euh, qui vient pour faire des rencontres ouais toi, le, qui, qui a vu l'évolution, tu
2: te dirais qu'aujourd'hui, il y a plus ou moins de lieux tels la mutinerie, par
3: exemple ou tels, Il y en a, a, ouais, a beaucoup moins, il y en a beaucoup moins, c'est au moins, je sais pas, c'est 4, 5, 6 fois moins. Ouais, ouais, mm -hmm. Il y a beaucoup de, beaucoup de lieux qui ont disparu, après, il y a aussi des lieux qui, euh, qui sont... Je n'arrive pas à savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, et ça, va, ça tend aussi vers des lieux qui sont plus inclusifs pour toutes et tous. Voilà, un peu comme l'image de, de Berlin, où on peut, comme à la Folie, par exemple. La Folie est un, est pas est un est un, est un lieu où on peut où tout le monde peut se tout le monde peut se rencontrer en toute en toute liberté, de façon, je pense, safe aussi. Donc c'est bien aussi de pouvoir se, se mélanger, mais après c'est vrai que pour les femmes qui ont quand même qui n'ont pas le même accès à la culture, qui n'ont pas le même accès aux rencontres, qui n'ont pas le même accès à la fête, c'est quand même bien aussi qu y ait des qu'il y ait des lieux qui leur sont dédiés.
2: Inès, toi tu, tu as lancé tes propres teufs, on va en parler mais j'aimerais juste avant qu'on écoute un petit morceau, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est ton remix de Prudence qui vient de sortir, on l'écoute et puis on en parle après. Prudence remixée par Your Tracks sur Tsugi Radio. Inès, ça va Ça va, et toi Alors, je voulais qu'on revienne sur les
0: Under Rave, si je ne me trompe pas de nom ça. que tu viens de lancer. Vas-y, explique-nous le concept. Euh, alors, du coup, euh, Under Rave, euh, c'est euh, pour l'instant... Avant tout euh, de la programmation euh, parce que j'ai pas encore les moyens euh, humains et financiers de, de mettre en place toutes mes idées mais euh, elles sont bien là et euh, je pense courant 2022 on va faire une première à Paris où euh, là on pourra euh, déployer euh, tout un tas de d'initiatives de, quoi. Euh, notamment aussi avec l'acte de Actrite qui est un label, une asso à l'initiative de euh, Marion Delpech et Cindy Ledizez euh... On embrasse <rire> Exactement <rire> euh, et, euh, et, voilà.
2: et pourquoi tu as, as eu envie de monter tes propres soirées
0: euh, bah, En fait c'était déjà mon, un peu mon délire avant même de commencer à mixer je voulais faire ça euh, parce que... Euh... Mon expérience personnelle c'est quand j'ai commencé à sortir, genre j'ai trouvé un refuge, une maison, pareil de rencontres, de socialisation où on peut enfin être soi-même, se construire, etc. Euh, et, euh, et du coup c'est comment bah, offrir ça à d'autres gens. Et euh, d'un autre côté, euh Comment aussi showcase une certaine musique en laquelle je crois Parce que là, en l'occurrence, je lance mes soirées en tant que DJ, donc forcément, j'ai vraiment la vision de la musique au centre. Pour le coup, les soirées que je vais faire, je pense pas à son vocation à être des lieux de rencontre, mais plutôt des lieux genre vraiment d'écoute de musique. Mais de la musique découle une certaine pratique de la fête, et la programmation envoie des messages, et aussi tout ce truc du staff. Hein. Pour moi, les soirées, c'est vraiment un écosystème en trois piliers. C'est le staff, les artistes, le public et comment est-ce qu'on les fait marcher entre eux. Euh, enfin, Et si un peu des liens de cause à effet, je trouve, c'est d'abord, on, on forme le staff bah, du coup, avec des initiatives comme Actrite et tout. Euh, ensuite, euh, quels artistes on programme Parce que ça, ça envoie des messages super forts. Et du coup, quel public on amène Et comment est-ce qu'on l'informe Comment est-ce qu'on l'éduque euh, Et comment est-ce qu'on en prend soin, surtout quels artistes, par, contre, par exemple, tu aimerais programmer là dans les, euh, dans alors, les mois slash années à venir <rire> <rire> Là, vraiment, ma chouchoute du moment, c'est Velle, qui vient de Lyon, qui fait des super sons, euh, qui a sorti un track sur XXLab, le label de François X, euh, récemment, et peut-être plus euh, à venir. Euh, aussi, euh, par exemple, Tossetti, qui vient de Lyon, elle qui est beaucoup plus mentale et tout. Euh, UFO 95, qui est sur le label État. Euh, et puis après, donc ça, c'est pour les Français, parce que c'est... Le but, c'est quand même d'aller à la rencontre de l'underground local et tout. Mais, euh, mais sinon, par exemple, euh, si je pourrais faire venir un russe une fois qui s'appelle Raim, euh, C'est des petits noms comme ça que je balance. Voilà. <rire> et, on, et vous aurez qu'à diguer
2: euh, ensuite si ça. vous écoutez <rire> cette émission. Il y a aussi trois volets euh, qui sont mis en avant sur le,
0: le dossier de presse C'est local, écolo et safe. C'était aussi vrai. des trucs auxquels tu tenais particulièrement Ouais, bah ouais, et pour, pour moi, c'est super lié en fait. Euh, parce que déjà, en allant chercher des artistes euh, locaux, forcément. On ne fait pas des, des tours en avion de partout. Euh, et puis, je pense que euh, le côté safe, il est assez logique parce que euh, quand on fait des soirées euh, usines à gaz avec euh, 4000 personnes et que des headliners, euh, peut-être qu'on attire un autre public que euh, peut-être des gens qui vont chercher justement un lieu tranquille, intimiste, pour passer une bonne soirée et pas juste ce truc plutôt euh, festival où ça se bouscule de partout, comme on discutait à l'instant en euh, voilà. Toi, tu taffes depuis longtemps tu teufs depuis longtemps enfin, tu... ah, euh, Moi j'ai commencé à sortir ouais, quand j'avais 14 ans, du coup ça fait 4 ans.
2: <rire> et super... Mais moi je suis très heureuse de t'avoir sur ce plateau parce que c'est super intéressant. Enfin, moi je n'ai pas commencé à 14 ans. Je ne sais pas à quel âge, âge vous avez commencé euh, Emilie et a 14 ans aussi. Il a aussi. <rire> euh, ça
5: fait plus longtemps. Euh, le club c'était à 16 ans et. Euh, ouais, si, si, 16 ans.
2: Ouais, 16 ans et Rag ouais, moi aussi. 16 ans. 16 ans. Euh, Est-ce que euh, Inès, toi tu tu penses que, enfin, du coup, je pense que tu es la plus proche de ton adolescence sur ce, <rire> sur ce plateau. Euh, Est-ce que toi, tu, te, tu as l'impression d'avoir vécu la, la fête autrement, de, en ce moment encore, de, de voir des choses que les autres ne voient pas, d'avoir une perception différente ou pas
0: Hum, bah, je pense que euh, mon jeune âge va peut-être faire que je vais être limite plus radicale et que je vais avoir peut-être moins de patience en fait parce que euh, quand je vois euh, des personnes, je vais pas dire plus vieilles, plus grandes, étaient <rire> peut-être habituées à, enfin, 2010, c'est 2017, ça part, enfin tout part de là quand même dans le débat public et tout. Moi, j'ai commencé à sortir à cette année-là. Donc du coup, il y avait déjà à ce moment-là, il y avait moins de laxisme sur le comportement de certaines personnes. Et, euh, et du coup, je pense que moi, j'ai vraiment aucune patience pour justement ce des comportements qui peuvent être néfastes pour la fête, d'autant plus que, comme je disais tout à l'heure, enfin, euh, c'est ce rapport que j'ai justement à la teuf qui fait que je me suis sentie si bien et que je suis restée dedans et que j'ai envie d'en faire toute ma vie. Euh, bah Justement, il y a peut-être encore plus de... Je sais pas comment dire... Euh... Ouais, de, bah, aucune patience, quoi, voilà, concernant ça. Émilie, <rire> là, ou, ou Ragh, vous vous souvenez, vous
2: de... Enfin, vous vous revoyez à dos euh, à vos premières teufs, et ça ressemblait à quoi
4: non, en fait, ça dépend des années. <rire> <rire> Alors là, il va falloir expliquer. Non, mais parce que bah, j'ai commencé avec euh, la Free Party. Ensuite, ça s'est enchaîné avec le Folie Spigal. Puis après, on est allé à la Loco, qui n'existe plus. Enfin euh, bref, en gros, il y a vraiment eu des évolutions euh, avec des pas de géants en fait, entre-temps.
2: Et si tu devais faire un petit parallèle entre tes tout débuts et aujourd'hui, et, aujourd et euh, à quelles quel majeur, évolutions majeures t'as remarqué
4: euh, ben, J'ai remarqué qu'on faisait effectivement peut-être un petit peu plus attention au bien-être du public, mais aussi euh, qu'aujourd'hui, mais vraiment c'est tout récent, il y a un petit peu plus euh, de femmes et de personnes issues des minorités de genre derrière les platines mais c'est léger quand même enfin, on n'est toujours pas à l'égalité c'est toujours pas à la parité mais au moins on en parle et on... ça je vois que c'est une grosse différence et mine de rien en fait quand tu mets une meuf derrière les platines bah, en fait, les quatre premières rangées des danseuses sont des danseuses et donc euh, bah, ça fait une différence ça fait une différence d'ambiance ça fait une différence au niveau du ressenti et,
3: euh, et, et du coup ça, ça c'est cool Rack tu vas rebondir là dessus bah, je rejoins tout ce que, tout ce que tu dis Émilie. Euh, c'est marrant, j'ai j'ai un peu ouvert les yeux parce que j'ai commencé vraiment à sortir au Folies Pigalle aussi, mais à mon avis, c'était pas du tout euh, <rire> au même moment. Mais comme quoi, ce club, alors que c'est comme un club assez euh, chaud, hein, c'est assez craignos, tout ce que vous voulez, mais il y a quelque chose qui fait que, euh, je sais pas, peut-être qu'il y, y a une âme, exactement, ouais. Après, moi, je suis une, je suis une, je suis une ado du, du Pulp, hein, donc c'est donc, vrai que moi, j'ai fait des, mes armes là-bas, donc j'avais déjà un petit peu la chance d'avoir cet espace pour pouvoir un petit peu m'éclater.
2: T'aimerais revoir euh, ou est-ce que euh, tu retrouves euh, l'ambiance que tu avais au Pulp dans un autre club aujourd'hui Ouais, for me, Alors, pas ouais.
3: du tout. Non, parce que non, c'est le, le, le Pulp, c'était 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 cette époque-là, c'était ce lieu-là, c'était cette équipe-là, parce que euh, cette équipe était quand même assez extraordinaire. Maintenant, euh, elles sont toutes encore dans le, dans le game, hein, comme on dit. Hein, elles sont entre Fanny... Euh euh, qui a été à la tête du, le, du label qui DJ pendant plusieurs années euh, Steph qui maintenant fait Crybaby c'est du management d'artistes euh, Zouzou et Mimi qui ont le, le rose à bonheur donc euh, elles sont quand même encore à la tête de, de choses qui sont faites euh, pour, euh, pour, pour nous les, les jeunes queer. enfin pour vous
2: <rire> ça va quand même ouais. tu, tu es avec nous, Très bien. tu restes avec nous
3: sur ce plateau <rire>
2: Je vais continuer ma petite programmation idéale euh, de teuf avec euh, un EP sorti en, en pleine pandémie. Et alors, moi, j'étais très frustrée. J'avais même fait une playlist qui s'appelait Le cimetière de la teuf en pleine pandémie <rire> avec tout ce qui sortait et qui aurait dû jouer en club et qui ne jouait pas en club. Alors, celui-là, j'ai attendu longtemps avant de pouvoir danser dessus. C'est euh, le duo formé par Paul Seul et Mathilde Fernandez, Ascendant Vierge, discothèque. sur Radio. Giscothèque Ascendant Vierge sur Tsugi Radio, vous écoutez Controversie. On est toujours avec Ila et Emily de Sœur Malsen, Inès ou Your Tracks, et Rag de on a un peu, euh, On a un peu fait un tour euh, de tout ce qui pouvait être euh, ou aspirait à être une, une tough safe. Malheureusement, euh, les agressions, ça existe toujours, on l'a bien rappelé en début d'émission. Sœur Malsen, en préparant cette émission, je suis aussi euh, tombée sur une, une agression que vous avez, qui a eu lieu. Sur une de vos tops, c'était je crois en, en juillet là cet été.
4: C'était après un il est ou l'after. Ce sont des événements qu'on organise avec une association partenaire qui s'appelle l'esprit léger. Et euh, effectivement, en fait, en fin d'événement, lorsqu'on a commencé à démonter, en fait. Euh, euh, on s'est fait agresser à l'intérieur du lieu, mais il y a aussi eu des agressions des personnes qui rentraient du coup, euh, en direction du, du RER et du métro, qui se sont fait agresser euh, de façon... Euh, C'était délibérément des agressions homophobes et, euh, et hyper violentes.
2: Comment on réagit euh, sur le coup, puis après, dans les, dans les jours qui suivent, quand on est les organisatorices euh, de la soirée
5: euh, sur le coup, c'est un peu, euh, c'est très compliqué. On était, en fait, on, on a pris un peu de toute part, vu qu'il y a eu déjà l'agression la, sur le lieu, et ensuite on a au fur et à mesure de la soirée que euh, bah, un tel qui était parti à telle heure s'était euh, euh, fait agresser sur son vélo, qu'il y en a six autres qui sont fait agresser devant la gare, qu'il y en a un autre. Enfin, du coup, euh, toute toute la soirée, c'était un, un cauchemar, quoi. Euh, et après coup, en fait, on a heureusement le 6 B a été euh, Exemplaire dans sa réaction, donc nous a mis tout de suite en contact avec la mairie de Saint-Denis et avec euh, le commissariat, qui là, pour le coup, euh, en fait, on a pu passer par la commissaire directement. Ce qui fait qu'en fait, toutes les victimes euh, ont pu être prises en charge. C'est dommage, en fait, qu'on doive passer par là pour que des victimes puissent être prises, prises en charge, en charge. De la, de, de, correctement. Mais du coup, c'est ce qui s'est passé pour nous. Donc nous, on a eu... On, on, enfin on a eu cette chance, entre guillemets, on va dire. Euh... C'est vrai que la
2: mairie n'est pas toujours aussi réactive pour le non. coup.
5: Non. non. Mais après, ils aiment. Euh, le... Là, je pense que c'est aussi un sujet qui, les a, qui... qui, les, euh, qui leur tient à cœur, je pense, peut-être pour certains, pour certains conseillers municipaux. Euh, et puis aussi qui peut servir leur, leur projet politique, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. <rire>
2: C'est vrai que du coup, pour revenir sur l'agression la, de ce week-end et, et ce que tu, ce que tu mentionnes, c'est ce, incroyable qu'on en soit encore aujourd'hui au fait qu'il y a une agression et on n'ose pas ou on ne on sait pas ce qui va se passer au moment où on entre au commissariat pour déposer plainte, déposer une main courante, euh, voire même euh, se, se faire prendre en charge. Euh, c'est grâce à la mairie que vous êtes arrivé jusqu'à la commissaire tout de suite
4: c'est grâce au 6B mais grâce euh, au 6B. du coup en fait il euh, y a eu une boucle de mails qui a été lancée par euh, par le 6B directement avec des personnes de la mairie et mais il y avait aussi les responsables euh... bah, y la commissaire
2: quoi. ouais voilà c'était une du... femme du coup oui. c'était une femme ah.
4: et ensuite on avait une euh, un rendez-vous de médiation et on a discuté de tout ça et une personne de notre équipe a aussi emmené en fait les victimes euh, au commissariat pour euh, bah, pour les accompagner en fait pour toujours avoir un, un appui.
2: C'est déjà arrivé ce type d'agression sur une soirée euh, Wet for Me ou Inès sur une soirée où t'as mixé euh...
0: Euh, Ouais, mais en fait on n'est jamais vraiment au courant ça, c'est que des échos, des échos, des échos, échos. Mais je me rappelle euh, fin juillet. Euh, j'avais mixé à une soirée à Paris et j'ai appris qu'une euh, meuf s'était fait agresser sexuellement genre là, sur le parking Enfin, tu sais, vraiment ça te fout la haine tu vois d'entendre des trucs comme ça et, euh, et là pour le coup euh, euh, c'était pas du tout une soirée queer et l'organisation de la soirée je pense qu'ils étaient très bien au courant mais ils ont, ils ont étouffé le truc et tout et genre en vrai tous les orgas devraient pas avoir honte qu'il se passe des trucs comme ça chez eux mais justement l'exposer euh, en parler pour
3: pas que ça se reproduise plutôt que d'étouffer les, les trucs quoi Rack, tu veux, tu veux rebondir ah Oui, nous, c'est malheureusement assez courant. Hein, c'est euh, euh, ce que j'expliquais tout à l'heure. À partir du moment où tu sors du club, tu étais de nouveau dans, dans l'espace public. Et là, les choses se, se compliquent. Euh, nous, l'agression qu'il y avait eu euh, avec le chauffeur de bus euh, à Saint-Denis, la Marie, euh, bon, les a alertés. On n'a pas eu trop, euh, pas trop de retours. C'est plus la mairie de Paris qui, euh, qui nous a aidés. Euh, donc, c'est vrai que là, les. Bon, après, moi, je ne suis pas la victime, donc euh, j'en je, je, fais juste écho, mais c'est vrai que je crois. J'ai pas l'impression qu'elle se soit sentie euh, hyper soutenue de la part euh, des, des pouvoirs publics. Nous, on a fait, euh, on a fait euh, ce qu'on qu pouvait. Après, malheureusement, quand on. Quand on organise des soirées que le, le public est majoritairement féminin ou qu'il soit euh, gay, homosexuel, lesbienne, queer, trans, c'est compliqué d'être de, de, dans la rue, euh, dans l'espace public. Donc euh, oui, quand on fait des, des teufs dans le parc de la Villette, c'est un peu malheureusement assez courant. Quand on fait des teufs à Pigalle, c'est courant aussi. C'est euh, euh, être, euh, être, être une personne euh, à Paris, j'ai envie de dire, malheureusement.
2: On a des outils, des, des, des moyens de, 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 je sais pas, de, pas d'empêcher, mais de, de limiter, d'agir contre ça. C'est
3: compliqué dans l'espace public parce qu'on n'a pas pouvoir dessus en fait. Mmh. C'est-à-dire que nous on a le, on a, on a, on a la main sur le club et éventuellement le trottoir, mais sinon après tout ce qui se passe dehors c'est plus compliqué. À chaque fois qu'on qu'on fait des qu fait des teufs, nous on alerte le, le commissariat du qui, euh, du commissariat du quartier. Avant la teuf euh, toujours, coup, ouais. toujours. On prend toujours. Euh, donc là maintenant c'est vrai qu'on a des contacts privilégiés avec euh, certains commissariats. Mais c'est vrai que euh, en France, on a la culture euh, de l'après. C'est-à-dire qu'on n'anticipe pas. C'est-à-dire qu'ils attendent. Ah oui, mais alors dans ce cas, il faut porter plainte. Il faut refaire relever l'information. Je dis oui, mais en fait, nous, on essaye de faire en sorte que... vous que vous fassiez que ça n'arrive pas. Donc euh, là, c'est tout un système à remettre, euh, à remettre en cause. Et c'est vrai que c'est euh, compliqué. Nous, Orga, on est organisateur de TOF aussi. On ne peut, euh, peut pas être non plus à la oui. place des commissaires, à la place des institutions publiques, à la place de la mairie, etc. Et pourtant, on essaye, on essaye, mais euh, ce n'est pas, pas toujours dans leur priorité, en tout cas. Nous, on a essayé un truc un peu nouveau euh, cet été, mais
4: c est, c est, enfin, ça demande énormément de temps et de personnes. Et en fait, on faisait des... soit on faisait des groupes, on... donc à la sortie c'était au cabaret sauvage, à la sortie du cabaret sauvage, il y avait deux personnes de l'équipe sur Melsen qui attendaient et qui demandaient aux gens, voilà, on va former un groupe pour se rendre au métro ou pour aller attendre les Uber ». Mais c'est assez compliqué à mettre en place et en vrai, on... bah, c'est vrai qu'on ne devrait pas avoir cette responsabilité-là. On la prend quand même parce que ben, c'est hyper important en fait, que les personnes rentrent en toute sécurité chez elles mais, euh, mais c'est effectivement le reflet d'une société malade en fait euh, le fait de ne pas pouvoir rentrer chez soi en toute sécurité
2: bon heureusement on peut quand même continuer à faire des teufs
3: revoir, je crois oui que oui il ne peu... faut pas faut... on peut quand même aller faire la teuf et euh, y rentrer safe aussi hein, ça arrive quand même souvent
2: c'est ça, que le problème c'est que quand ça se passe bien, en général, on en parle moins, ouais. et euh,
3: parce qu'on qu va... Non mais c'est important d'en parler, hein, c'est comme ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a des orgas peut-être qui peuvent étouffer les problèmes qu'il y a, mais c'est vrai qu'il faut les exposer, il faut en parler, et c'est hyper important, est-ce que ça existe, vraiment parce que ce qu'on qu soulignait avec euh, ce qui s'est passé en juillet pour Sœur Malsaine
2: et puis ce qui s'est passé euh, à tes soirées rag c'est que c'est des gens extérieurs, ça ça n'arrive pas au sein des soirées. Ça peut arriver dans le club aussi. Ça peut arriver dans le club aussi, mais
3: c'est euh, euh, une, une fête euh, safe à 100 comme je disais, c'est utopique, ça, mm -hmm. c'est euh, voilà. Tu peux, tu peux amener ton, ton frère, ton meilleur ami, c'est vrai que je parle souvent au masculin quand je parle des agresseurs, parce que c'est souvent peut, des oui. agresseurs, <rire> euh, peut être absolument adorable à la porte, mais à partir du moment où il y a de, de l'alcool, la, de, de la drogue, etc., les, les comportements changent, et malheureusement, ça peut conduire à des choses qui sont, qui sont parfois graves, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on peut anticiper parfois, et des fois, on ne peut pas l'anticiper, et c'est compliqué à mettre en place, ouais. Mm.
5: Et je pense qu'aussi, en fait, c'est très important dans la définition d'une, d'un espace safe et d'une fête safe de prendre en compte la prise en charge des victimes. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, effectivement, tu as raison, on aura toujours des agressions. Nous, on en a. il y en a. Elles arrivent. Ce n'est pas forcément à chaque événement, mais elles arrivent par-ci, par-là. Il y en a. On peut faire autant d'efforts qu'on veut. Elles seront toujours là. La question vient de l'après. Qu'est-ce qu'on fait Comment on réagit face à ces Face aux agresseurs, comment on réagit euh, dans l'aide la, dans qu'on apporte aux victimes et comment on fait en sorte que ces personnes-là euh, réussissent à sortir de la fête euh, tout en ayant quand même euh, un, tout en s'étant senti euh, accompagné et que les agresseurs ne, de un partent euh, automatiquement le plus vite possible euh, et euh, ne reviennent jamais quoi. Donc euh, on est un peu nous c'est un peu là-dessus maintenant qu'on qu essaie de travailler maintenant qu'on a développé pas mal d'axes de prévention c'est la meilleure prise en charge possible euh, des, des, des victimes une fois qu'on incident a dans un lieu
2: Puis continuer je suppose l'éducation de nos pères nos frères, nos meilleurs potes, euh, nos cousins euh, tout ça euh, j'essaie de trouver une note plus positive pour cette fin de <rire> discussion etc. parce que j'aimerais quand même qu'on parle de, de vos prochaines teufs où on espère euh, qu'il n'y aura pas d'agression on croise les doigts euh, la plus proche je crois que c'est Barbie Turix qui reprend ce samedi RAG euh, oui, à la machine. Oui, on reprend les what for
3: me euh, à la machine qui n'ont pas eu lieu depuis euh, plus d'un an et demi maintenant, donc c'est un peu le, le grand retour. Ce sera plein à craquer. Ce sera plein à craquer, oui, bah, ouais. parce qu'en fait il faut comprendre que les, les clubs sont toujours en tout cas à Paris à 75% de leur jeux. jauge donc ça, ça c'est euh, ça, 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 une difficulté. Quand une, une soirée euh, est de retour et assez attendue, c'est vrai que du coup euh, malheureusement tout le monde ne, peut, ne pourra pas venir, ne pourra pas rentrer, mais du coup je rebondis sur le fait que il est possible qu'on fasse une deuxième édition de rattrapage le lendemain, le dimanche au cabaret sauvage. <rire> voilà, donc, on sera euh... entre loseuses et losers qui n'ont pas réussi à choper. Non, la non. Ou au contraire, les tops du dimanche sont parfois euh, les meilleurs. Hein. C'est une autre ambiance, c'est autre chose. Moi, je sais que bon, maintenant, je, je, je m'éclate plus le dimanche après-midi que, que le samedi soir perso. Oh, mais ouais. euh, mais voilà. Donc du coup, euh, et puis toujours dans des beaux endroits. Hein. La machine du moulin rouge. On parle du moulin rouge et puis euh, le cabaret qui est un, un cabaret quand même un magic mirror assez, euh, assez phénoménal dans le parc de la Villette. Donc euh, on est contente. Donc euh, il est possible que dimanche on fasse une deuxième ouette Restez à l'affût. <rire> Sans mal on vous
2: retrouve, si je ne me trompe pas, le 24 novembre. Euh, alors vous, c'est au Rex Club avec Mila Dietrich, La Fraîcheur, Handicap 4000. J'oublie qui l'obéis Et alors, est-ce que c'est que, -ce est, est la première soirée depuis le... Non, en fait c'est notre
4: résidence qu'on a lancée au Rex et c'est la deuxième. Donc, euh, en fait, elle, euh, cette résidence aura lieu tous les deux mois. Et euh, pareil, en fait, on limite euh, les événements euh, parisiens et les grosses teufs pour un peu préserver euh, ce qu'on a voulu construire et euh, surtout, en fait, avoir la possibilité de faire des teufs euh, ailleurs en France et ailleurs euh, dans le monde aussi, maybe. <rire> big.
2: Inès, sur tracks, toi, donc, tu bosses sur tes Under Rave. Je crois que toi aussi, tu as, as bien envie qu'on sorte un peu de Paris bah, la prochaine, moi, ce sera à Genève, du coup. Ah oui, là, on sort carrément de Paris, même de ouais.
0: <rire> Donc, euh, en décembre, plus d'infos à venir
2: bientôt. <rire> Allez. Bah, merci beaucoup à tous d'être venus merci, sur ce merci. plateau. Merci. merci. Je suis ravie. Merci à Lucas, à la réalisation. Merci à Luc qui s'est envolé <rire> vers d'autres horizons. Merci à Antoine qui est à la vidéo <rire> et qui l'a remplacé. Euh, donc, on se retrouve ce samedi... À la Wet For Me, et, ah, ce et ce dimanche. Et ce dimanche. <rire> le 24 novembre, au Rex Club avec Sœur Malsen. En décembre, avec Your Tracks. Ouf, Je fais toutes mes annonces, <rire> <rire> Moi, je vous retrouve vendredi matin sur Tsugi Radio avec Jean Fromageau pour Club Croissant. Et puis, je vous tease un peu avec Anna Magidson, qui est l'invitée que nous recevrons en live avec sa mandoline et son piano. J'ai déjà hâte. On écoute Natacha pour se dire au revoir. Allez, salut.
1: Qui m'embête Les côtes qui sortent les arêtes Comme un poisson qu'on achète Avec du citron en tête Moi je marche à reculons Toi tu comptes des moutons Qu'est-ce que le printemps c'est long Qu'est-ce que les parents c'est con uh, Natacha T'as de moi Ouh, Ouah, regarde-moi Mais tu ne comprends pas Ouh, Ouah, Natasha Je ne serai pas là sans toi Puisque tout le I'm mm -hmm.
5: sur la Tsuga Radio.